0: Bienvenidos a Proyecto Iluminación, yo soy Carla
1: Y yo soy Abel y en este podcast compartiremos contigo nuestras reflexiones de nuestra experiencia Y de varios meses de charla acerca del significado de la vida
0: Te hablaremos de una extensa colección de temas enfocados al desarrollo personal, al bienestar y sobre todo de la espiritualidad
1: te ofrecemos desde el corazón estas reflexiones con la intención de que juntos hagamos una introspección y que ampliemos el panorama hacia un posible y no utópico mundo mejor.
0: Gracias por estar aquí. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Proyecto Iluminación. Estamos aquí con Abel Núñez. Así
1: es, ¿cómo estás, Carla? Muy bien, ¿y tú? También, muy contento de... Eh, otro episodio más, tenerlo con ustedes, contigo, y un tema un poquito escalofriante. escalofriante. ¿Cuál es?
0: La muerte. La
1: muerte. Hoy vamos a hablar de la muerte, vamos a dar nuestros puntos de vista, vamos a hablar sobre la muerte desde diferentes enfoques o perspectivas espirituales principalmente. Y la idea es pues, que cada uno tenga una visión quizá más aceptable, de algo que tenemos seguro en esta vida, y creo que es la, la cosa más certera, más segura que tenemos, que es el hecho de que vamos a morir, pero la pregunta es, ¿de qué forma vamos a morir? ¿O qué es eso a lo que llamamos muerte? Y tantas personas tememos,
0: ¿no? Fíjate que, bueno, la muerte definitivamente, yo creo que desde que somos pequeños, que nos damos cuenta, que empezamos a ser conscientes que la gente se puede ir y no regresar nunca... Eh, pues empieza a ser parte de nuestra vida, ¿no? Pero creo yo que nunca le prestamos tanta atención. O sea, es como, como que lo vemos tan lejano que hacemos nuestra vida normal sin pensar en la muerte. Por eso cuando la gente se empieza a morir cercano a nosotros, nos agarra como desprevenidos, por así decirlo, ¿no? Entonces es algo que no hemos trabajado. Y me gusta mucho, por ejemplo, eh, tengo un amigo que este, tú ya te lo he mencionado, que también practica el budismo y menciona que hay una meditación eh, acerca de la muerte. ¿No? Uh -huh. Entonces, él hace muy seguido. Y la otra vez yo preguntándole, decía, bueno, ¿y, ¿y cómo es? O sea, ¿qué haces cuando meditas sobre la muerte? ¿No? Entonces me decía, nada, reflexionamos precisamente de que no, no somos permanentes, de que en algún momento nos vamos a ir. Y eso nos ayuda a darle un poco más de sentido a nuestra vida. Y fíjate que definitivamente yo creo que sí, porque cuando tú sabes que en cualquier momento te puedes ir, pues vives tu vida de una manera muy diferente, con más sentido y más significado. O sea, es como, ¿para qué le presto Tanta atención a cosas que a lo mejor no me dan valor, o sea, no le suman a mi vida, si en cualquier momento me puedo ir. Entonces, mejor me enfoco en disfrutar, en vivir, en, en sonreír, en, ¿sabes? O sea, en, en, pues, vivir realmente.
1: Sí, y es muy curioso cómo los seres humanos, justo lo que es inevitable, lo tememos tanto y vamos contra ello. O sea, es inevitable... Enfermarnos en algún momento es inevitable envejecer, claro. es inevitable morir, es inevitable la separación de cualquier cosa. O sea, siempre te vas a separar, tu cuerpo se va a separar, no importa con cuánto ames a alguien y cuánto estés con esa persona, en algún momento se van a separar. Es decir, mm -hmm. alguien va a morir primero. Entonces, yo creo que todo lo que nos pasa en la vida es para aprender algo que, a lo que vinimos aquí. Algo nos está enseñando todo lo que pasa. La separación, la impermanencia, la muerte, nos está diciendo algo. Desde mi punto de vista, creo que venimos a vivir lo contrario a lo que somos en nuestra esencia, pero precisamente para darnos cuenta de eso. O sea, vinimos a experimentar la amargura para poder saber que somos dulzura, ¿no? La oscuridad Exacto. para saber que somos luz. Pero lo vemos tan cotidiano, tan diario, como cuando ves un espectacular, que lo ves todos los días, que ya no lo ves. Entonces, todos los días estamos... Si te fijas, estamos muriendo. O sea, el hecho de dormir uh -huh. y entrar en un sueño profundo y olvidarnos de nosotros mismos, inclusive soñar que somos otras personas, es un entrenamiento diario de la muerte. Uh -huh. Y no nos damos cuenta, lo vemos tan cotidiano que, ah, me morí otro día más.
0: Uh -huh. sí, o sea, sí, sí. Pero,
1: pero como regresamos a esta misma plataforma, con esta misma identidad, no percibimos lo poderoso de la enseñanza y el cómo está creada este, esta plataforma de existencia para enseñarnos algo, creo yo.
0: Sí, la otra vez justamente estaba leyendo que alrededor de, si no mal recuerdo, como 20 años de nuestra vida, permanecemos dormidos en una persona mm, promedio, sí. ¿no?, que, que vive 70 años. Entonces dices, wow, o sea, 20 años de vida literal me pasé dormido, sí. muerto, sí, ¿no? O sea, como te dices, bueno, hablando de que la conciencia no está, la conciencia, o sea, es un, es un espacio que para ti se te hacen segundos, porque tú cierras los ojos, lo abres y ya es de día, Ajá. ¿no? Para ti pueden ser segundos, pero realmente fueron horas, Exacto. ¿no? entonces es un poco como la muerte también si hablamos de la reencarnación, si hablamos en el tema de que después de morir podemos reencarnar en el que ese espacio en donde tú mueres y reencarnas en otra persona realmente pues para tu conciencia digamos eh, no dual, solo conciencia de unicidad pues no hay tiempo, no existe el tiempo, o sea uh -huh. fue como luego luego, ¿no? o sea automático pero obviamente, si nos ponemos a ver en la historia de la humanidad, cuántos años pasaron para que una persona reencarnara en otra, ¿no? Por ejemplo, esto de los este, Dalais o algunos monjes que, que, re, que reencarnan todo sí. este tema, pues pasan ciertos años, ¿no? Pero realmente para la conciencia, pues no sí, pasa es muy
1: poquito. Eh, pues ya sabes lo que decía Einstein del tiempo y la relatividad. Eh, el tiempo es súper, mega, hiper relativo. O sea puede pasar un segundo para un nivel de conciencia y ha pasado millones de años para otro nivel de, de conciencia. Y justo lo que dice de la recarnación, yo cada vez, no es que lo acepte más o crea más, cada vez se me hace que es la respuesta con más sentido común eh, que podemos tener, que es, por supuesto, o sea y también la más esperanzadora, ¿no?, de alguna manera. Porque pues algo que en, en budismo se ve mucho y en otras religiones también es la continuidad de la conciencia. O sea, la conciencia es... Y lo que es, simplemente es, ¿no? Podemos llamarle conciencia, Dios, fuente, unidad. Y yo creo, y lo he escuchado de, de algunas personas, esta analogía que ya te contaba a ti, de la radio, ¿no? Que uh -huh. nosotros somos como un aparato, como una radio que recibe una señal. Entonces, nuestro cuerpo, este, este cuerpo llamado Abel, con su personalidad y demás, eh, recibe una señal, y esa señal es la que me permite moverme y tener conciencia, ¿no? Dentro de lo, lo bioquímico que es mi cuerpo. Entonces, si yo muero pues el radio muere, el aparato muere, pero claro, no por eso deja de existir la señal, uh -huh. eh, hasta que nazca o se cree otro aparato que esté sintonizando la misma frecuencia de esa señal, que eso sería la reencarnación, y afortunadamente ya cada vez hay más eh, evidencia científica que nos puede estar acercando a comprender y a comprobar eso, lo que decíamos hace rato de Bruce Lipton, que él en algún, creo que es en algún eh, curso o serie, creo que de Gaia, él explica eso, que los seres humanos tenemos de alguna manera en nuestras células, en la membrana, un código receptor único, como una huella dactilar, que recibe solamente un tipo de señal. Por tanto, cuando nosotros morimos, la señal se queda, podemos decirlo así, no metafóricamente suspendida, o en otro nivel de conciencia simplemente, hasta que nazca otro cuerpo que tenga esa misma ese mismo código receptor, y reciba la señal. Y eso se podría llamar reencarnación, pero ya hablándolo más como científicamente.
0: Está padrísimo. Fíjate, eh, ahorita que tú mencionas lo de la ciencia, creo que al final es un tema que, aunque muchísimos científicos puedan decir, perdemos el tiempo en estar investigando la reencarnación, en estar investigando los, los, este, inclusive los eventos paranormales para o parapsicólogos y todo este tema... Este, muchos otros se enfocan en, en estos eventos y han descubierto un montón de cosas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, lo, lo que son los físicos enfocados al, al, a la teoría del todo, ¿no? O sea, como descubrir realmente el universo, descifrarlo y todo este tema, al final nos va a acercar a entender un poco más la muerte, ¿no? Y Robert Lanza, que es un físico que creo que ya había mencionado en un capítulo anterior, habla muchísimo, muchísimo de que la muerte es una ilusión, de que la muerte realmente no existe. Uh -huh. Y que es la conciencia la que crea la materia, no al revés. O sea, esto me encanta porque dice, a ver, toda la materia está hecha de átomos, toda la materia está hecha de carbón, la mayoría está hecha de, del famoso chón, ¿no? que es carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible...? que algunos tengan conciencia y otros no. O sea, que algunos sean objetos inanimados y otros sean seres vivos. Y luego aparte conciencia que los seres humanos tenemos, no? Entonces él dice es que no es que la materia cree la conciencia, porque si no, entonces todo podría tener conciencia, que al final, bueno, hay muchas teorías. Este, sí, algunas que dicen que
1: todo, todo tiene, tiene conciencia a un nivel diferente. ¿no?
0: Exacto. Y entonces, lo que él dice es no, no sé si él especifica que, que algunas cosas o no tengan conciencia, pero él dice al final la conciencia es la que permite crear la materia o el universo. O sea, el universo no está creado, el universo no es que se haya creado y después haya surgido la conciencia, sino que la conciencia ya estaba y la conciencia creó el universo. Y esto, al final es uno de los, ahorita uno de los científicos más reconocidos a nivel internacional, y él escribe su libro, se llama Biocentrismo, la teoría que él, que él promueve, y me encantó porque fue como precisamente esto de que, wow, o sea, la ciencia está interesada en estos temas, a lo mejor en, un, en un, una perspectiva diferente sí pero al final está interesada y creo yo que eventualmente esto va a reafirmar y creo yo que ya está reafirmando mucho todas las teorías, digamos, este, filosóficas, uh -huh. este, espirituales, religiosas, o sea, ya todas estas filosofías, digamos que se están comprobando con la ciencia, van lento, pero al final ahí no me acuerdo ahorita qué científico fue el que dijo al final de la ciencia es como al final del vaso de agua que, que tú tienes al final, al final, vas a encontrar a Dios o al o, o, o a sí, cuento, al origen.
1: Exactamente. Yo creo que es absurdo este pleito que a veces se, se da entre espiritualidad y ciencia, porque la única diferencia que hay es el factor de, de validez, sí. de confiabilidad, y entonces de poder comprobar algo, ¿no? Pero al final yo creo, como bien dices, va, se va a tener que unificar porque no hay diferencia entre espiritualidad y ciencia... Inclusive la tecnología es un medio, ya lo vimos en otro capítulo, para encontrar a Dios. O sea, entre más tecnología tengamos, en algún, en algún momento nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que esto este es un sueño, o por ejemplo, que no existe la materia como ya se está estipulando, ¿no? Eh, y yo también creo eso, que la conciencia crea la, la materia. Pero si nos ponemos a pensar realmente, solamente son niveles de densidad. Uh -huh. Entonces, en los niveles de, de menos densidad está lo más etéreo, que También, por ejemplo, cuando hablamos de ángeles o fantasmas, son cuerpos etéreos. Uh -huh. Entre más densos estén, pues más materializados se ven, pero están hechos de lo mismo. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero están hechos exactamente de, de lo mismo. Eso es lo que creo yo. Y hablando de la muerte, pues entonces, si existen diferentes niveles y si lo comparamos con la ciencia, que la ciencia ha descubierto que hay diferentes dimensiones, uh -huh. entre ellas el, el llamado tiempo, que... Cuando decimos no existe, es que no existe como aparenta, ¿no? Pero pues de alguna manera es una dimensión necesaria para que nosotros podamos proyectarnos eh, linealmente en, en esta plataforma en la que vivimos, en, en la 3D, ¿no? Pero yo creo que entonces, eh, para regocijo nuestro, para tranquilidad nuestra, yo creo que es bueno eh, indagar sobre qué va a haber después de la muerte. Y una cosa que yo te he compartido a ti es, yo, yo me preguntaba de niño, ¿qué hubo antes de nacer?, entonces, lo mismo que hay antes de nacer es lo mismo que hay después de morir, uh -huh. para mí, para mi gusto. Y si soy consciente, ahorita la prueba es que si eres consciente, la conciencia que es, hay una práctica budista que es, en la meditación, es encontrarte. Y nadie, ni el monje más eh, erudito, ni el la más eh, experimentado se ha encontrado. Entonces, es muy maravillosa esa técnica, porque lo que haces es entender que aquí, aquí, aquí no estás.
0: ¡Ay, eso es muy fuerte!
1: Y entonces, así es una pequeña forma de encontrar la continuidad de la conciencia, o por lo menos que hay algo más que este cuerpo. Te lo pongo en otro ejemplo. Hay técnicas, se llama la yoga de los sueños, en donde aprendemos a despertar en el sueño para practicar y para hacer ciertas cosas eh, espirituales. Entonces, imagínate que un día tú despiertas en tu sueño, o sea, eres consciente de que estás soñando, pero sigue el sueño, siguen todas esas cosas allá afuera. Si tú te preguntaras, ¿dónde estoy ahí? Nunca te encontrarías. ¿Por qué? Porque estás soñando, o sea... Claro. Carla está dormida en su cuarto soñando a, a, a Carla que está haciendo otras cosas. Si esa Carla se pregunta dónde estoy, en todo el universo del no sueño que has creado no estás porque estás acá físicamente dormida. De la misma forma, en el budismo y en otras eh, disciplinas o eh,
0: corrientes. corrientes
1: espirituales, se cree que esto es un sueño... Pero no un sueño en el sentido de que nada existe, uh -huh. porque eso se volvería ni lista, como ya valió madres todo. No, es, un, es que no existe como aparenta. Es como un sueño que en algún momento cuando despiertes te vas a dar cuenta que, que fue un sueño y vas a decir, wow, o qué padre sueño, o qué pesadilla, o qué aventura. Entonces por eso es que la muerte de alguna manera solamente es como el game over, se uh -huh. acabó el juego, pero ese juego, no el juego de todo.
0: Claro, al final, pues lo que decimos, ¿no? Como tú dices lo de la señal del radio, lo que dice este Robert Lanza de, este, pues de que es una ilusión, la muerte es una de las últimas ilusiones, pero la pregunta aquí yo creo que muchos nos hacemos cuando pensamos en la muerte, o mucho lo que pensamos es, ok, voy a morir, y bueno, a lo mejor ahorita a nivel general, eh, siendo la mayoría de la población católica o siendo una de las religiones más importantes... Pues lo primero que pensamos es en el cielo, ¿no? Entonces, me voy uh -huh. a morir, me voy a ir al cielo y me voy a juntar ahí con mi padre, con mi madre y con mi abuela. Una pregunta que yo tenía cuando yo era pequeña, fíjate, o sea, qué curioso, y, y todavía me las sigo preguntando, me las sigo cuestionando. Digo, si esto fuera así, imagínate, yo que quiero estar con, mis pa con mi padre, con mi madre y con mis abuelos, pero a lo mejor ellos quieren estar con sus padres. Con sus, con, sus, con sus papás digo, con sus abuelos, Ajá. con sus hijos pequeños, entonces mis papás serían pequeños y entonces yo tendría que, o sea sabes esto me, me pongo a pensar, digo, a ver, toda la humanidad no puede permanecer en el cielo de la misma manera como estamos ahorita sí. entonces de aquí surge mucho esta, esta pregunta o, o esta, este, este cuestionamiento sobre cuando morimos ¿seguimos siendo nosotros? o sea, y fíjate qué que ¿qué es
1: nosotros? o sea, bueno,
0: la identidad Ajá. que tenemos ahora por eso te digo, o sea uno piensa, me voy a morir y me voy a reunir con mi padre y con mi madre, pero seguiría siendo tú, seguiría siendo tu identidad, seguiría siendo tu padre la identidad que tiene en esta vida, ¿se uh -huh. va a entender? Entonces, cuando a mí, este, este César, eh, el que me, me hizo la ceremonia del Samadhi, hace la mención y dice, el ego es el que, el que piensa que se va a iluminar, uh -huh. ¿no? Pero, tonto el ego, porque no es el que se ilumina realmente. El que, o sea, al final el que se despierta es la esencia, no el ego. Okay. el ego siendo la identidad. Entonces yo va a pensar, claro, o sea, no es que nos vayamos a reunir con la familia como ahorita la tenemos, a nivel, digamos, silueta, o sea, no voy a seguir siendo yo Carla del cabello corto, con mis ojos grandes, o sea, no, al final voy a ser mi esencia. Y eso da mucho miedo, ¿estás de acuerdo? O sea, bueno, para muchas personas que reflexionamos en el tema de la muerte es como, como, ok, entonces, si no voy a ser yo, al final, como tú decías, ¿qué, ¿qué había antes de que yo naciera?
1: Uh -huh. Nada. Y yo creo que solamente da miedo mientras estás soñando. O sea, es, ah, claro. Por sí. eso es el entrenamiento el ego diario. Es lo que
0: le da miedo al Ajá. final. Cuentas. En el
1: entrenamiento diario, tú estás, por ejemplo, soñando y dices, está tan padre este sueño que no quiero despertar.
0: Exacto. Pero
1: en cuanto despiertas y pasan cinco minutos, dices, ah,
0: o sea, claro. fue un sueño. Sí, sí, sigo sí, siendo sí, yo. Totalmente.
1: Entonces, estoy de acuerdo contigo y también me da un poquito de miedo eso, pero tratando como de... De entenderlo y de, y de fluir en, en eso, me gusta verlo con esta analogía. Imagínate que tú y yo, pues, eh, imagínate que somos cuates, ¿no? Imagínate. ¿no? Imagínate, no, 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 somos muy amigos. Y tú y yo empezamos a jugar un videojuego. Y entonces, en el primer, en el primer juego, eh, yo escojo un personaje, mujer, Chun-Li, y tú escoges a un hombre, no sé, el que tú quieras, ¿no? Yeah, yeah. Un espalachín. Y entonces está súper padre porque ese juego dura 80 años en dentro de ese juego, ¿no? Pero nosotros estamos pasándolo quizá una hora. Entonces, tú y yo aquí, eh, pues sabemos que si ese juego termina, tú y yo seguimos siendo pates Exacto. Pero los personajes, Ajá. si tuvieran una conciencia propia, dirían, ¡qué gacho! O sea, Chun-Li, ya no te voy a tener. <risa> yeah, claro. Y Chun-Li le diría al espadachín, ¡sí es cierto! O sea, ¡guau, wow, qué, qué dolor! Pero nosotros que somos los jugadores, Exacto. no los personajes, bueno, que somos los que estamos jugando, más no el personaje, diríamos, que absurdo, o sea, pero bueno, déjale que, que sigan el ahí. Que imagine que imagine. Ella es... Yo así pienso que hay otro nivel de conciencia, nosotros mismos, pero un nivel de conciencia diferente, que están experimentando este juego de la vida, de experimentarse a sí mismos, o Dios está experimentando a sí mismo, como tú le quieras llamar, y entonces somos el personaje cuando tú entiendes eso y entiendes que eres más que este personaje, más que esta identidad, más que esta personalidad, que eres más, mucho más, y algo mucho más completo, eterno, permanente, que esta ya, impermanencia, ajá, creo que por lo menos te da un regocijo y una esperanza de decir, fluyo, y creo que eso venimos, a aprender, a fluir, a recordar, a disfrutar.
0: No, y, y además, eh, bueno, ya al final de, de, de todo, independientemente de las dudas que, que al final nadie nos va a poder responder, o sea, yo creo que aunque la ciencia está avanzando, siempre va a haber como, como bueno, pero quién sabe, ¿no? O sea, tal vez, a lo mejor en algunos futuros, en, en algunos años futuros, pueda la ciencia demostrar un montón de cosas uh -huh. que hasta ahorita no ha demostrado, pero ahorita en la actualidad, con lo que tenemos y el conocimiento que tenemos, no podemos, o sea, no podemos saber con certeza qué es lo que va a suceder, ¿no? O, o qué es lo que está pasando.
1: Exacto, pero entonces como no podemos saber con certeza que nos va a ir de la fregada al morir,
0: no, 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 y, bueno.
1: y tampoco la otra, ¿cuál <risa> claro. elegimos? Y al final de cuentas Exacto. somos creadores de realidades. Entonces, ¿cuál versión eliges mientras se sepa la verdad? Claro. Y yo creo que esa es la idea, o sea, ¿qué eliges creer? A, a mí, por esto del COVID y la pandemia, ya llevo tres, cuatro clientes que han venido a, a consulta privada porque se les murió un familiar por COVID. Y recuerdo una persona que, que pues, fue de que su, su papá se le murió... Eh, no, lo dejaron, no le dejaron ver a la familia al papá cuando estaba muy mal y cuando murió ni siquiera lo pudieron tocar ya sabes, lo incineraron y demás ya entonces sí. fue algo muy doloroso para la familia claro. entonces viene y en lo que más nos enfocamos y le sirvió muchísimo a esa persona fue en cuál es tu versión uh -huh. si la versión es qué gacho no lo vi eh, y, y, lo, y lo que sufrió y demás pues por supuesto que te vas a quedar con una huella muy dolorosa, pero qué prefieres pensar, qué prefieres pensar de la muerte entonces hablamos mucho de sin yo ser experto en tanatología, pero sí en, en neurosemántica, en la interpretación, el, el tema de tratar a la muerte con mayor sentido, no verla como eso se separó de mí, nunca lo voy a volver a ver, sino como simplemente un pasito diferente, parte de un juego, le ayudó muchísimo y ayuda muchísimo a alguien con un tipo de, ese, de esa separación, ¿no? Con ese tipo de separaciones. Desde rupturas amorosas y demás hasta muertes.
0: Sí, totalmente. Al final, eh, pues lo que hemos estado hablando también en los episodios pasados es el significado que tú le quieres dar y cómo quieras tú interpretar la, la situación, ¿no? Al uh -huh. final es lo que tenemos. O sea, no vamos a poder cambiar como, como empezamos el capítulo diciendo eh, que la muerte es algo que es lo único que tenemos seguro todos. Entonces, no lo vamos a poder cambiar. Pero ¿cómo quieres vivir tú lo que decías? ¿Qué significado le quieres dar? ¿qué sentido le vas a dar? A mí me queda muy grabado lo que menciona Víctor Frank en su libro, El hombre en busca de sentido, que hablaba precisamente de las personas que tenían un sentido de vida, eran las que más sobrevivían. Exacto. Eran las personas que menos se dejaban caer y tumbar, ¿no? Entonces, sí, independientemente de lo que vaya a pasar, que no lo vamos a ver hasta que ya que nos toque realmente, pero si tú le das un sentido, pues puedes vivir tu vida de una mejor manera, o sea, una vida mucho más feliz, por decir lo que yo te decía. Reflexionar en la muerte creo que es un tema que también nos permite vivir más intensamente o más, de manera más plena en el aspecto en el que no te clavas tanto con cosas eh, tan banales, con cosas de que, uy, no tengo el carro del año, uh -huh. y ya estás ahí clavado que no tengo el carro. A ver, bueno, ¿y qué tal que mañana me muero? ¿Cómo quieres vivir tu último día de vida? Exacto. ¿Quieres vivirlo deprimido porque no tienes un carro? ¿O quieres bailar? ¿Quieres...? Quieres abrazar a la gente que quieres, quieres decirle que los amas, quieres disfrutar con ellos un momento. Entonces sí, sí siento yo que no debe, o sea, debe de ser un tema que no debemos de evitar, pero también darle un bonito significado y un bonito sentido de acuerdo a lo que cada persona quiera quiera pensar y quiera sentir, ¿no? Y aceptarlo. Al final la aceptación creo que es la base de todo porque te desapegas de, de estar pensando constantemente en eso y lo aceptas y si dices, bueno, hoy perdí a un ser querido, hoy me duele terriblemente verlo perdido, pues hoy lo vivo. Vivo ese dolor y lo o sea, acepto ese dolor también. O sea, no me resisto a él. Lo acepto, le doy el significado, la interpretación uh -huh. que más me ayude a encontrar paz, ¿no? Y poco a poco el sentimiento se va a ir diluyendo y vas a poder encontrar también un sentido para tu propia vida. Exacto. Y para tus futuras generaciones, si es que tienes, ¿no? Uh -huh. O lo que tú quieres aportar al mundo.
1: Y aparte hay un montón de... Pues hoy en día de documentales, de información, de... No evidencia como tal, pero sí de personas que que dan esa evidencia o ese testimonio de que han tenido eh, experiencias cercanas a la muerte o que han estado muertas clínicamente durante cierto tiempo uh -huh. y prácticamente nadie ha dicho que está feo. Todas han dicho o la mayoría <ríe> han dicho que está bien bonito. Claro. Algunas vieron ángeles, algunas vieron a sus seres queridos, queridos. que los recogían o que, los, o que les decían regresate porque todavía no uh -huh. te toca. Alguien, alguien vio luz, alguien vio o sintió emociones de unicidad, de amor, de compasión muy padre O sea, nadie dice... Me sentí de la patada. Sí, de claro. la patada es aquí, Ajá. en esta vida, ¿no? Exacto. Entonces, allá creo que no hay nada que temer. Y aparte, algo que yo creo es... Por eso lo comparo mucho con el sueño. O sea, aunque te haya gustado mucho el sueño, o sea la peor pesadilla, eh, o te aferres demasiado a quedarte en ese sueño, cuando te despiertas después de cinco minutos, ya. O sea... No va a
0: tener sentido. No va a tener
1: sentido. Dices, ahí fue un sueño. O sea, Exacto. sigo estando acá. Yo creo que es lo mismo. Nada más que este sueño va a durar... 30, 50, 80, 100 años para cada uno de nosotros. Pero estoy seguro, aunque se nos olvida por el tiempo en que estamos aquí, que cuando, pues si sí, nos morimos, de alguna manera despertamos de un sueño en otra plataforma de existencia, creo yo. Eh, en el budismo se llama el bardo intermedio, en el curso de milagros, pues puede ser como el, ¿cómo se llama lo que dice Marta? El entrevidas, ah, no sé si eh, entrevidas. etcétera. Despier, segundo sueño. O segundo, segundo sueño. sueño. Y parte del sueño, despiertas y dices, órale, estaba soñando, ¿no? Uh -huh. Y regreso. Y,
0: híjole, no aprendí lo que tenía que aprender, ahí voy de Exacto, regreso. Exacto, no aprendí
1: <risas> lo que tenía que aprender, y ahí voy de regreso, hasta que por fin, creo yo, pues nos iluminemos, despertemos, regresemos a la unidad, o sea, lo casi. que ya hemos hablado, ¿no? De los caminos de la, de la iluminación. Entonces yo creo que no hay nada que temer, hay que empezar a ver la, la muerte con filosofía, la nuestra, para aprovechar la vida, como bien lo dices, la de los demás, para poder tener un desapego y un duelo tranquilo, adecuado y darle significado a esa muerte también, no? Porque podemos ver la muerte de alguien como una pérdida o como una ganancia, la ganancia de darle significado de que estuvo ahí, de que se claro. fue, de que cumplió su misión, claro. etcétera, de etcétera. que lo
0: disfrutaste, de que, o sea, por eso creo yo lo importante de, de recordarlo, no? Al final es también, te hace también más humano, o sea, en el sentido de que si tú aceptas tu propia impermanencia, o sea tú, tú de que tú en algún momento te vas a ir entonces ves a los demás de la misma manera, o sea, vas a ser impermanente entonces te trato mejor ¿sabes? o sea, también Exacto. puede ayudar mucho que la gente sea mucho más compasiva sí. mucho más altruista a decir, vale, estamos aquí en este juego todos juntos, me puedo ir en cualquier momento, pero tú también te puedes ir en cualquier momento entonces, por compasión a mí me gustaría que si fuera mi último día me trataras bien, entonces yo también te trato bien porque no sé cuándo vaya a ser tu último día entonces uh -huh. apoyarnos más como seres humanos, incrementar esta humanidad entre nosotros, creo que es básico y le da un súper buen sentido y un sentido muy bonito a la vida de cada uno de nosotros cuando lo vemos de esa manera. Yo creo que es el ego el que a veces nos, como tú dices, nos aferra tanto a esta vida y nos hace creer que vamos a ser para siempre. o sea En algún uh -huh. punto de repente como que pensamos y vivimos como si fuéramos a estar aquí siempre y entonces no nos importa, no nos importa si me peleó con este, eh, si lo lastimé, me da igual. O sea, a mí me importa yo porque yo soy el que estoy viviendo, yo soy el que quiero vivir. Pero nunca pensamos que en cualquier momento pues, pueda ser nuestro momento, ¿no? Y cómo quieres tú también que la otra persona te recuerde, porque al final vas a ser una memoria. Sí, perfecto. Y mientras estés siendo una memoria vas a permanecer aquí.
1: Totalmente. Y por eso yo creo que es muy recomendable que, que practiquemos la presencia eh, eh, plena o el... ¿cómo se llama? La,
0: estar presentes. Estar presentes,
1: estar presentes plenamente, todo el tiempo, por lo menos la gran parte del tiempo. Porque si nos dejamos llevar por los pendientes del futuro, por los pro problemas del pasado, se nos va esta, esta visión. Y cuando estamos presentes nos damos cuenta de eso. Estoy existiendo, estoy viviendo y en algún momento dejaré de, de vivir. Exacto. No es para agobiarnos. Pensar en la muerte para nada es que nos agobie. Al contrario, pensar en la muerte es que nos apresura a vivir, no con presiones, sino que digas, güey, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de tu vida? Claro. O sea, ¿quieres seguir yendo 27 años a ese trabajo? Exacto. ¿Quieres solamente vivir por conseguir esa cantidad de dinero que ni sabes si la vas a disfrutar? ¿Qué quieres? O sea, que realmente quieres que te genere pasión, que te guste, ¿no? Y entonces para eso nos sirve el, el mecanismo llamado muerte, para entender que tenemos esta vida, que no sabemos qué hay después sí. y quizá por eso no recordamos. Quizá morimos y recordamos todas nuestras vidas y recordamos que somos como Dios o lo que tú quieras. Pero quizá nosotros mismos pusimos ese mecanismo no tan, tan astuto de no acordarnos para poder disfrutar la vida.
0: Claro, si, sí.
1: si supiéramos cómo es el juego, cómo inicia y cómo termina, pues quizá no tendría el mismo chiste.
0: En el mismo sentido. Claro, porque dirías, bueno, yo viví otras 5, 10, 15 vidas y ya hice lo que quería hacer, ahora uh -huh. voy a hacer esto. Entonces, claro, o sea, puede... Al final sería, no todo es perfecto y es como tiene que ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que cuando hay un... Y de hecho, el curso de milagros lo dice... Cuando empezamos a despertar, cuando empezamos a crear esta conciencia o, o tener una percepción correcta de las cosas en vez de una percepción incorrecta, eh, puede que en algún momento haya incomodidad, haya dolor, haya caos, ¿no? Y esto a mí me queda bien grabado porque definitivamente, y me gusta mucho esta frase, para que haya orden debe de haber caos. Entonces, para que haya paz también debe de haber un poco, en algún momento, este, desorden en tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar en la muerte para mí ha sido un proceso que aunque me ha sacudido un poco, también me ha ayudado como a encontrarle un sentido más profundo a la vida. Uh -huh. Entonces, sí, como tú dices, no es para gobiernos pero como al ego le da miedo al final desaparecer, Exacto. el ego piensa que va a desaparecer y le da muchísimo miedo, pues es lo que crea como este, este sube y baja de, de, ok, genial, la muerte, Dios, la unicidad, y después, uy, híjole, pero yo voy a desaparecer o yo no, o yo no voy a, o quién sabe si yo voy a existir o quién sabe si yo me voy a acordar. Entonces estás como en esta pequeña... Digamos, este, pues sí, un sube y baja, pero al final, después de eso, cuando te rindes, que era lo que decíamos este, de, de la serie de gospel, te rindes y entonces encuentras eso que tú dices. O sea, después de cinco minutos dices, ¿para qué tanto estarme mortificando? Ajá. Si aquí está súper bonito sí. y está súper padre y hay amor, hay compasión y felicidad. Lo que mencionabas tú de las personas estas que, que tienen una muerte clínica, este documental es buenísimo para quien no lo haya visto, el de sobrevivir a la muerte uh -huh. y de hecho también el de este, encontrando, no, buscando a Dios de este... Morgan Freeman.
1: Ah, ok, sí, sí, sí.
0: La historia de Dios, la creo, ¿no? de Dios. Algo así. Esos dos hablan un poco de este tema, de la muerte, y hablan este, de, de cómo las personas en muerte clínica pueden llegar a recordar cosas. Y a mí me impactó muchísimo cómo un... Creo que era psiquiatra o, o psicólogo, decía que, que él no creía nada de esto. Hasta que llegó un paciente y le dijo... Le contó su experiencia, que había tenido un infarto y tuvo una muerte clínica. Y durante esa muerte... Eh, tuvo las vivencias más increíbles de su vida y se sintió más vivo que nunca y ya sabes, ¿no? Todo esto. Entonces que le agarró como la curiosidad y dice, bueno, como todo científico, no puedo negar algo sin antes haber como Ajá, investigado un poco no, no. o estudiarlo más, ¿no? Entonces empezó a estudiarlo más y fue cuando se empezó a dar cuenta de que había muchísima gente que tenía estas experiencias. Sí. Y tú dices, ¿cómo es posible? A mí lo que me sorprendió fue una chica que estuvo creo que 30 minutos bajo el agua, o sea, sin respirar. Y que ella veía, se veía ella misma, ¿no? Entonces, esta, esto que mencionan de que tú sales de tu cuerpo y te puedes observar a ti mismo como uh -huh. si estuvieras en otro plano, este es increíble porque dices... Y de hecho hay un libro que se llama La vida después de la muerte, este es de William este William Walker, que es un, creo que un gurú eh, de, de la India y todo este tema, y hablaba de que precisamente cuando morimos somos capaces de ver toda nuestra vida en ese momento. Él habla, de por ejemplo, de niveles. Él uh -huh. habla de que en el primer nivel tú no recuerdas, tú, tú recuerdas nada más tu vida que acaba Exacto. de terminar, pero que los otros niveles puedes recordar todas tus vidas, uh -huh. ¿no? Entonces, este... Cuando, cuando suceden estos, estos experimentos o estos casos de gente que le ha pasado eso, dices... ¡Wow! O sea, hay algo, ¿sabes? O sea, también el que sepas que hay algo, que no sepas cómo, ni dónde, ni, ni cuándo, ni, ni nada, pero hay algo. Y eso, como tú dices, también te deja una pues una paz, una tranquilidad, no sí. y, y, y te permite, digamos, hacer las paces con la muerte.
1: Totalmente, yo durante mucho tiempo empecé a buscar temas de la muerte, muchas, los documentales, los libros y demás, el libro tibetano de la, de la vida y de la muerte y, y demás. Bonísimo. no Al final de cuentas, yo lo que recomiendo, y es una sugerencia por supuesto nada más, es que independientemente de cómo, cómo nos hayan inculcado la muerte, el cielo, el infierno, cualquier tipo de castigo, que que nos demos permiso de desaprender un poquito lo que ya aprendimos si es que nos agobia y que nos demos también el permiso y la libertad, porque la tenemos, de crear nuestra propia definición de muerte, de crear, y de, y de, sí, de crear la realidad que nosotros queramos sobre lo que va a pasar después, la que nos, la que nos sea más útil para poder aprovechar esta plataforma de, de existencia. Esa es mi, mi recomendación, mientras no tengamos evidencia o comprobación de que, que hay más allá o, o que hubo más acá, ¿no? antes de nacer.
0: Sí, yo creo que lo que te dé paz, ¿no? Esa es, esa es la clave. Si algo no te está dando paz, si tú crees en algo y eso no te está generando paz, ponle otro significado, deshaz el significado, cuestionalo, porque al final de eso se trata, ¿no? O sea, no hay una verdad absoluta, ¿no? A pesar de todo, no tenemos nadie la verdad absoluta, entonces, si yo me empiezo a cuestionar lo que yo estoy creyendo, que no me está dando paz, pues me doy la libertad de a lo mejor buscar y si algo me hace sentido y algo me vibra y me genera paz pues ahí te puedes quedar, o sea, ¿Sí? no tienes que a fuerzas pensar lo que lo, el otro piensa.
1: Sí, el, el deber ser y el tener que son meros constructos mentales que podemos desafiar si lo queremos. Claro. Súper, súper, Carla, me encantó este tema. Eh, me gusta mucho el tema de la muerte, como decías con tu amigo, que hay una meditación, yo la suelo hacer, la meditación de la, de la muerte, y, y repito, es mi mayor como amuleto o anclaje, para saber que tengo poquito tiempo, entre comillas, ¿no? Para disfrutar esto. Entonces, enfocarme más en lo que me llena, como claro. tú dices, y me da paz. Gracias, Carla, no, por un pero episodio más. No, gracias a ti.
0: Ahora sí que este episodio fue... Eh, ahora, ¿Cómo te explico? Se, movieron, se mueven sí, fibras, sí, se mueven sí, energías sí, ¿no? con, con este tema, pero sí es increíble.
1: Pues esperamos que les haya sido útil. Por favor, denos sus comentarios, sus sugerencias, si quieren que hablemos de algún otro tema. Nosotros tenemos una lista de temas que vamos a seguir compartiendo, pero sería muy agradable recibir sus comentarios y propuestas de temas. Porque la, la idea es eso, que contribuya, que clarifique y que tengan estas perspectivas que son más distintas, son, ajá, distintas y que son reflexiones a título personal. Eh, pues muchas gracias, no, Carla. Pues
0: gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando por ahí. Nos vemos próximamente en el, en el siguiente
1: sitio. Así es, un abrazo, cuídense, hasta luego.
0: Chao.